0: Välkomna till bokspanarna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus,
0: Agneta och Julia.
1: Och som de säger, en vild säger ju mer än tusen ord. Så nu ska vi prata om vildeböcker. Mm.
0: Absolut, och jag har en riktig. En av mina favoriter faktiskt. Det är det att gå och vänta på bussen av Anna Höglund. Och den här riktar väl sig till 3-6-åringar, till men jag, jag, hade, jag hade mycket ballning av den själv. Och eh, det, det författaren har ju inspirerats av Bäckets i Väntan på Godå när han har skrivit den här boken. Och titeln på boken, det beskriver ju exakt vad den handlar om. Så på bokens framsida så ser vi ju två grisar klädda i shorts och t-shirt och mössa som sitter på en bänk. Vi ser en skylt och bakom bänken ett hyreshus. Och Didi och Gogo, de säger inte så mycket när de sitter här på bänken och väntar. Men på några korta sidor så hinner de bli ovänner, bli sams. De träffar på en hund, det börjar regna. Och till slut så kommer kvällen och de sitter kvar och hoppas att bussen dyker upp imorgon. Men vad de ska göra när den kommer, det vet de inte. <laughs> eh. Och den här frågan, vad väntar de på och varför? Det kan ju leda vi, eh, vidare till en väldigt rolig och spännande diskussion. Har de tappat minnet? Ska de hälsa på mormor? Kommer de från en annan planet? Många olika ögon kan vänta på dem här, beroende på vem som får lyssna på den här historien. Vilket barn det är eller vilken vuxen. Eh, och jag uppskattar de här avskalade bilderna. Eh, och texten. Och det här att det inte finns något klart slut. Och kanske sitter de här grisarna fortfarande kvar där på bänken och väntar. Men den
2: där hunden som var på bild som du visade nyss. Var kommer den ifrån?
0: Är det den deras hund, eller äh, den, den bara gick förbi och då tänkte de ja, men vi knyter fast den här i stolpen Aha. och så sitter de och tittar på den för nu kan ju inte den här hunden gå någonstans och då,
1: och, då, och då får den sitta där och, så.
0: och sen kommer de på att ska vi knyta upp snöret och då säger ja men bra idé Gogo vi knyter upp snöret och så släpper de den fri och så försvinner den iväg runt hörnet ja. sen vet inte vad inte <laughs> varför hunden kom förbi och så, så finns det massor ton. att prata om och sen så släppte de iväg den och det är ju som så kul det här ba. ja gogo, ja det regnar, ja det gör det så sitter de där på bänken i regnet de försöker inte söka skydd eller slå upp ett paraply eller göra någonting, de bara fortsätter att sitta där och då tittar de upp, ja titta det regnar och så sitter de där på sin bänk och väntar och så kanske det blir lite kallt ja ja Liddy, vet du en sak? Jag vet flera saker, Gogo. Men säg en sak som du vet då. Nej, jag vill inte. Säg du. Det är inte kiss från alla toaletterna i huset som kommer ut genom stuprören. Nej. Vad är det då, Gogo? Nej, inte vet jag. <laughs> <laughs> så det alltså, man kan ha väldigt, väl, eller jag har haft väldigt roligt när jag ja. läste den här boken med barn. Så att, eh. Har du inte läst den här så gör det. En liten pärla ser jag ju. Absolut, det här är en liten pärla. Magnus, har du någon bilderbok som du...
1: Alltså det värsta med bilderböcker, det är ju att de bara är för barn. (laughs) Så, och jag har inte läst Vildeböcker på, jag vet inte hur många år. Så om någon säger Vildebok så säger jag Kriktor, en våkning och en striktor. Ja, just det. Och den skrevs för 50 år sedan. Så det, <laughs> jag kan ju inte köra den en gång till. Även om den är jätterolig. Den har definierat mitt eh, humor, tror jag. Alltså mm. det är en äldre dam som får en eh, paket i posten som visar sig innehålla en som är väldigt användbar. Man kan hoppa rätt med den. Den kan plocka ner drakar. Den kan bidra till läsförståelse genom form av bokstäver. Men nu skulle inte jag prata om den. Utan då ska jag prata om Simon Stålenhag. För han har gjort något som jag tycker är vildeböcker för vuxna. Han är konstnär. Han målar liksom sådana här. Verkliga SF-motiv, alltså någon slags dyst- som blandar dystrofi och svenskt folkhem. Mm-hmm. Tänk er liksom eh, VT-åkrar med stora sådana verkliga formationer som tonar upp sig i bakgrunden. Han har också skrivit en bok som beskriver en resa genom ett eh, kollapsat USA där de får en liten vil för vi sån här roadside attractions som har t- tippat åt sidan alltså ja. jätteankor i plexiglas som ligger ner <här> <här> eh, jag tycker han är fantastisk eh, jag tycker att faktiskt att han påminner om bilderböcker på det sättet också att eh, dels så ska bilderna vara intressanta att titta på men texten har också liksom en betydelse och det är ju inte alltid de sitter ihop men de är ändå invävda i varann på något sätt och jag kan liksom inte naturligtvis beskriva hur hans bilder ser ut men jag vet att jag hade någon diskussion med någon som var intresserad av illustrationer, science fiction i illustrationer mm. och då visar jag liksom den här stålen halv för honom och då tittar personen på mig och säger, men det där är ju fotografier det är ju inte illustrationer oj då och det är alltså inte fotografier utan han målar digitalt med någon sån här liknande eh, utseende. Mm. Han är en av de svenska konstnärer eh, som har haft mest inflytelserik på den internationella populärkulturen. I eh, British Museum eller British Museum Science Museum i London på deras stora science fiction utställning så finns en av hans bilder med och framförallt så är ur varselklotet då som är en av hans tidiga veckor har legat till, till grunden till tv-serien The Loop som är någon sån där väldigt märklig långsam eh, science fiction-serie man kan tänka sig Twilight Zone på halvfart <skratt> ungefär Folk går runt och så går de in i något och så är de helt plötsligt 30 år tidigare. Och så går de in i någon annan grej och dyker upp. Och där är det det roligaste förstås det första avsnittet där amerikansk kultur och svensk kultur gifts på något väldigt oheligt sätt. Där alla heter Britta och Sven och går på Dynas och äter... Körsfärsfärg och lyssnar på Ovetörnqvist. <laughs> <laughs> och det är ju egentligen inte Simon då, men det finns hela tiden den där eklektiska blandningen liksom mellan något man drömmer om, någon sådant där svenskt sörgårdsideal och dystopi och framtids teknik, teknikfetishism som man lyckas röra ihop på ett märkligt sätt så man ser bilder av morgondagen som man på något sätt kommer ihåg från sin egen vardag det mycket märkligt
2: det låter ju väldigt intressant, jag vet inte om jag ens har sett någonting, någon bild av honom
1: jag tror jag har tre eller fyra böcker av dem. Sen ja. de står bland ja, Så man hittar dem inte. Nej,
2: om man inte är speciellt Nej. ut. De kanske behöver omplaceras.
1: Jo, mer böcker. Jag skulle vilja ha en sån där vilde för vuxna. Ja. För det är ingen
2: dum idé faktiskt.
1: <laughs> för det finns alltså en hel del som man hittar om man letar efter det. Men att de står på väldigt kon- märkliga läsläven. Mm. Och som då är inte ser
2: kan ju ha en, ett, ett tråg som heter Magnus märkliga eh, oh. någonting.
1: <laughs> ett sånt där som är större inuti än det är utanpå. Just det. När man lutar sig över så faller man ner i det och sen så kommer man aldrig tillbaka.
2: ja. <laughs>
1: Har du läst någon? Ja,
2: jag har ju läst en, en, en klassisk bilderbok, inte riktigt, men det är mormor Max och jag av Mattias Danielsson med fantastiska eh, bilder av Jonna Björnsjöna hon som också ritar den här eh, familjen, vad heter den då? Djupsjöns hemlighet och de här böckerna. Det här är mig Jo, just de här skräckböcker för, för barn. Och det här är också en slags skräckbok, det är jag, det är alltså huvudpersonen som har en väldigt excentrisk mormor som älskar att vara ute och resa. Och hon kommer hem en dag eh, när huvudpersonen fyller fem år med en hundvalp. En hemlös valp från ett land långt, långt borta. Och valpen är ju nu huvudpersonens. Men det är mormor som ska ta hand om den för att den här valpen, den växer ju sig större och större. och Den har en, en koja, en hundkoja ute på gården. Och den har ju alltid på sig väldigt mycket kläder. Och när man tittar på den så är den ju inte särskilt hundlik. Men pappan ifrågasätter, men är det här verkligen en hund? Ja, men säger mormor, det är väl klart tok. Klart en hund. <laughs> Ser du inte hur avlång den är och hur glatt den viftar på svansen? kom och klappa honom säger mormor har du någonsin känt någonting så skrovligt en skrovlig hund mm. 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 man får sina mis- misstankar och hon påstår att det är en tax som ska heta Max men eh, Max han var ju inte som andra taxar för en dag <laughs> så äter han upp två mormors fingrar <laughs> <gud> så det, det är en väldigt dramatisk bild där mormor har handen i, i bandage och blodet har läckt ut och, äh, säger hon, det är sånt som händer vi får se till att stackaren inte är så hungrig i fortsättningen och så vidare och så vidare jag ska absolut inte avslöja slutet för det ska man ju inte göra men det här är en fullkomligt galen och dråplig eh, bilderbok som, som jag tror ju att barnen eller jag vet av egen erfarenhet, min frisör har nämligen, han köpte den här till sitt fyra, femåriga barnbarn och barnbarnet lät hela släkten läsa högt för honom för att det är ju det här över, överraskningsmomentet där det här lilla barnbarnet vet vad Max är men de som läser vet ju inte det och blir ju jätteförvånade när de upptäcker vad Max är. Alltså den är, det här ja hörni en av de bästa bilderböcker jag har läst. Och sen gillar jag blod <laughs> <laughs> Och barn är ju ofta väldigt fascinerade av just blod. Jag tror det förekommer för lite blod i bilderböcker. Mormor Max och jag av Mattias Danielsson och Jonas Björnsjöna Och en, en och den har ju så perfekt bilderboksformat och glada, varma bilder förutom blodet och, och så. så att, ja. Och Max, han, han är ju så uppfostrad, den här hunden, så han kan ju inte vistas i möblerade rum. Men mormor är en sån här som tar med sig Max överallt. Och alla bara, åh nej, nu kommer de. Det låter
1: väldigt, väldigt roligt. att det där. Jag är chockad.
0: <laughs>
1: <laughs> När jag var liten så det mest våldsamma det var ju huggormen i tomtebo-barnen. Ja. Den var hemsk.
2: Och branden i hattstugan. Ja. Det var ju också dramatiskt.
1: Fast där borde man ju egentligen reagera mer på barnvishandeln. Jo då,
2: det gör man ju idag. Men
1: ja. Ja. <laughs> Så du tycker alltså att det ska vara mer blod i barnböcken? Mer, mer
2: blod i barnböcken. Därför så gillade jag ju Emma Adbåges såret också. Och även i gropen där var det ju ja. Och det var ju, ja.
0: Du har mycket att upptäcka nu Magnus. <laughs> Vi kan ge det, vi kan ge det en lista. <laughs> ja.
1: Men böcker om fricka och kaniner som har om och... Jo,
2: Ja, det finns också. Mm. Det är det som är så underbart i bilderböckernas värld, det kan man skriva om att vänta på bussen innan absurdum. Och man kan skriva om hundar som heter Max som bits, biter av kroppsdelar och ja.
1: Men jag antar att Max var en kanariefågel.
0: <laughs> typ. <laughs> ja, nu, nu det finns mycket att upptäcka, ja. men ska ni läsa en tycker jag ni ska, ni måste läsa Diddy och Gogo, vänta på bussen av Anna Höglund.
1: Och när och så... ni har gjort det så måste ni ju läsa Simon Stålden Hagen, och det är ur varselklotet, det är väl han hans mest kända, men man har skrivit två eller tre till
2: och sen kan man ju då avsluta med mormor Max och jag av Mattias Danielsson och Jonas Björnstjärna. Kanske man får ligga lite sömlös dessutom.
1: En vanlåklig Åh, ja. oh,
2: oh. Alltså du är så poetisk idag.
1: Ja. Ja, ja men hej då, hörr, hej då, hej då. Hej då, mina ögon, hej